0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras Dr. Alfonso Almendrado del Hospital Español, cuya misión es promover la educación médica uh -huh. continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleinman, Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las redes sociales, como Salud para Todos Radio. Síguenos en Facebook Live, en Twitter, en YouTube, en, tiendas, en todas las tiendas digitales, en Instagram, en Spotify, como Salud para Todos Radio. Se habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores. El doctor Jaime Clayman, que es ginecopcetra y tiene su consulta aquí en el Hospital Español. Buenos M días a
2: todos, muchas gracias. Al doctor Gabriel
1: Rojas Posero, que es médico internista, eh, perdón, ginecopcetra, que también tiene su consulta, dice, no ha caído tan bajo. tiene su consulta aquí en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días a todos. Tenemos como invitado también aquí al maestro en ciencias, Luis Antelmo Betancourt y Gareda, quien ¿Sí? es especialista en tecnologías digitales. ¿Sí? Sí. Y el placer de tener al doctor Igal Sanjadas, médico oftalmólogo, cirujano oftalmólogo, quien tiene el tema tan interesante hoy de... Eh, la conjuntivitis como signo de COVID. Voy a hablar. Algo. Buenos días. Voy a hablar de Buenos su días. carta curricular. Él es egresado de la Universidad Anahuac Campus Norte. Eh, su especialidad la realiza eh, en la especialidad en retina. En, en el, en el Hospital de la Ceguera de México, Luis Sánchez Bulnes y también servicio social en la clínica médica Agustín en Envil en Lerma Villara, Estado de México y también lleva un internado de nueve meses en el Centro Médico Hadam en Jerusalén, Israel. Y también en el Instituto Nacional de Perinatología, miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología de la Sociedad Mexicana de Oftalmología de la Ciudad Mexicana de Retina, de la American Academy of Ophthalmology, Pan American Association of Ophthalmology, of Ophthalmology y, y tiene su consulta aquí en el Hospital Español de México. Así sí. Muchas gracias. Más vecino gracias, nuestro. Sí, somos, <risa> somos vecinos. Ah, es del mismo el, el piso no. donde están ustedes. Exactamente. En la torre amarilla. ¿eh? En, no en la torre menos nueva. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> en la torre menos nueva de los... Y gracias, bienvenido. Gracias, gracias, Muchas gracias por estar con nosotros. Y síganos ya en salud para todos, transmitiendo en vivo. Esperamos sus preguntas. Y pues, Igal, la palabra es tuya. ¿Qué introducción nos puedes dar sobre la importancia ahora con este síndrome, con esta pandemia, sobre qué tan importante es el segmento anterior, o sea, la conjuntiva de, eh, para hacer el diagnóstico de COVID o qué tan eh, trascendente ha sido... La, la, el diagnóstico a través de la oftalmología para esto para esta enfermedad.
3: Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Este, mm. Y como efectivamente dijo el doctor Canales, ahorita con el tema de la enfermedad por coronavirus 2019, que prácticamente ha afectado a todo el mundo, pues eh, cada vez hay más investigación médica, eh, inclusive de gobiernos a nivel mundial para tratar de pues de llevar esto a una cierta normalidad. Pero bueno, hablando específicamente de lo relacionado a oftalmología, eh, pues lo que más se ha visto que ha afectado a nivel oftalmológico por el virus SARS-CoV-2, que es el que está causando el COVID-19, es principalmente una presentación clínica en forma de conjuntivitis folicular, ¿Qué es una conjuntivitis? Una conjuntivitis es la inflamación o infección de la conjuntiva. Eh, hay muchos tipos de conjuntivitis. La que al parecer está presentándose en SARS-CoV-2 es algo que se llama el tipo folicular. La tipo folicular es la conjuntivitis de las más comunes. Es la clásica que cuando alguien tiene un, un cuadro gripal también luego le afecta al ojo porque suele ser mm -hmm. causado por adenovirus, que son los virus clásicos de la gripa. Eh, entonces muchas veces se puede confundir, de hecho no hay una prueba clínica oftalmológica clara que te pueda diferenciar entre una infección eh, de conjuntivitis folicular por un adenovirus clásico y por este nuevo virus SARS-CoV-2. Eh, y de hecho, platicando con varios colegas eh, míos en México, y de hecho representantes de los grandes hospitales oftalmológicos en México, eh, a, a sorpresa tal vez un poco nuestra, no hemos visto un aumento en la incidencia de conjuntivitis foliculares. Uh -huh. Es decir, digo, puede ser que estén llegando los pacientes con coronavirus a, 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 con nosotros, pero la incidencia de estas conjuntivitis no ha aumentado. Aún así, ante, digo, a todo paciente se le trata como sospechoso de, de coronavirus y hay que tener todas las medidas pero en sí, un aumento de esta incidencia de conjuntivitis no se ha visto. Ahora, aquí también hay cierta limitación, porque muchas veces, de hecho la gran mayoría de las veces, los pacientes con coronavirus no van a llegar primero al oftalmólogo, van a llegar a un médico, pues generalmente un neumólogo, infectólogo, y así si de plano llegan a un tema hospitalario, pues van a llegar a un intensivista, y ahí es donde podríamos llegar a ver más frecuente los casos de de conjuntivitis folicular ya en, en hospital. Digo, rara vez en un consultorio oftalmológico. Eh, de hecho, en los hospitales este, de China, que fueron los primeros estudios que se, han, que se han publicado del coronavirus, se analizó la incidencia, es decir, qué tan frecuente es la presencia de conjuntivitis en los pacientes que han desarrollado coronavirus. Digo, hay varios estudios que se han hecho eh, pero se ha visto que no es tan frecuente como se pensaba. Hay unos estudios que indican que puede ser hasta el 1% de los pacientes y hay unos que llegan a reportar hasta un 33%. Es decir, el rango es muy amplio. Pero básicamente lo que nos dicen estos estudios es que eh, puede presentarse, vamos a decirlo, en uno a tres pacientes de cada 10 que presenten coronavirus, la conjuntivitis folicular. Y también ha habido reportes que puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. No es lo más común, pero sí ha llegado a reportarse. Dime
2: una, tengo una pregunta, mira. Eh, sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer para prevenir es ponernos el cubrebocas. Por cierto, es importante que el uso del cubrebocas sea bien puesto, o sea, la nariz y la boca es muy importante porque... No, no en pocas ocasiones he visto que la gente lo tiene debajo de la nariz o lo tiene como de cubriéndose la garganta.
1: O de bufanda. O de bufanda,
2: o no. Pero algo que, que, que tenemos que, que, que ver es que el virus puede estar en las superficies y si nosotros tocamos alguna superficie que esté contaminada y nos llevemos, nos este, frotemos los ojos, ¿Esa puede ser una vía de entrada? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? ¿Cómo lo podemos evitar? Y si esto también nos puede provocar una conjuntivitis.
3: Efectivamente, de hecho sí se ha reportado que una de las vías de entrada son lo que pueden ser los ojos. Claro. Efectivamente, como usted dijo, eh, cuando se tocan ciertas superficies sin saber lo que están contaminadas y posteriormente nos tocamos la cara o más específico nos tallamos los ojos, Ahí es un momento muy común hoy en día de la transmisión de la enfermedad. El virus es un virus que le gusta un tipo receptor que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Y ese está presente en la conjuntiva humana. Entonces, de entrada, si llega a la conjuntiva de, del ojo, se puede anclar. Okay. No es el sitio predilecto porque las defensas naturales del ojo más bien lo, lo terminan por generalmente lo lo mueven lo, lo drenan hacia la hacia la nariz porque la lo, lo tragamos sí. por
2: por el conducto
3: de la nariz ojo nariz Exacto, la vía lagrimal que normalmente de hecho toda la lágrima humana que se produce todo el tiempo se drena hacia la, a la nariz por eso, cuando alguien se pone una gotita de cualquier medicamento, luego le se va amargar la, eh, en la garganta. En la garganta, sí. Porque se termina pasando en la nariz y de ahí a la garganta. Y lo mismo sucede con la lágrima cuando llega a estar afectada por el virus. Eh, el virus lo que se ha visto es de que aunque la vida entrada puede ser el ojo, generalmente la misma lágrima lo transporta directo hacia la nariz. Y de ahí hacia, hacia <coughs> la, la sofaringe y a la faringe y ahí empieza el... el, el
2: Literalmente oa. lo tragamos.
3: sí podría decirse lo
2: bueno, se queda en, la, la, en la nariz y de ahí lo podemos respirar también, se nos puede ir al pulmón directamente, donde también hay receptores
3: sí de hecho por eso eh, por la misma cuestión mecánica de que la lágrima lo, lo mueve al virus luego, luego es por eso que aunque la vía de entrada sea el ojo generalmente muchas veces más bien no hay tantos síntomas del ojo porque luego, luego eh, la lágrima eh, no hacia la nariz. Eh, sin embargo, sí puede presentarse en el ojo humano, como les dijimos, uno a tres casos de cada diez eh, van a presentar una conjuntivitis folicular, pero generalmente aún así entre por el ojo, el inicio del cuadro va a ser a nivel nasofaríngeo.
4: Correcto, muy bien. Oigan, podemos este, iniciar a mandar saludos porque luego se nos juntan. Este, saludos a UNIC. Rl, caro Casas, fan destacado, Rafael Zabaleta desde Veracruz, muchos saludos, Lupita Hernández nos manda a saludar a todos, este Char Faín te manda a saludar, Igan, eh, ¿quién? Eh, exacto, a ¿quién? Ami Faín, exacto también saludos. y este, pues estamos aquí ya presentando a los que nos están sintonizando de inicio el tema conjuntivitis en un momento más será cataratas y desprendimiento de retina. Está con nosotros el doctor Igal meir Sound, médico oftalmólogo, que los invitamos a mandar sus preguntas, comentarios, ya saben, estamos en todas las redes sociales, y en este momento estamos en vivo. Gracias, adelante. Una pregunta, doctor.
5: Claro. Como una medida preventiva para el contacto a través de los ojos del COVID, eh, el uso de, los len de lentes, las personas que no usan cotidianamente lentes, eh, puede ser una medida de, de prevención, usar lentes de, de plástico o algún tipo de lente especial, necesitamos.
3: Que haya una evidencia que se haya estudiado a nivel mundial clínica eh, fuerte para decir que, que sí, todavía no la hay. Sin embargo, la lógica y de los estudios que se han llegado a hacer, aunque son de pocos casos, Sí se ha visto que la gente llega a usar anteojos más bien tipo goggles, que son sellado total. Porque si tiene una cierta abertura, realmente no está sirviendo. O sea, unos anteojos normales realmente, si se está en exposición a los aerosoles, van, lo más probable es que van a filtrar ya sea por los lados o por, o por abajo. Sí sirve que sea un sellado total, obviamente es incómodo. Pero hablando de protección y seguridad, sí, definitivamente es lo que se supone y creemos, aunque teo, teo, no hay todavía una evidencia estadística eh, tajante, pero sí se supone que eso es lo que va a funcionar más para protección ocular.
1: Yo a todo mi personal les, les compré goggles y mira, te están saludando Susy Greenberg desde Argentina. Ah,
3: gracias.
1: A en Argentina. Saludos, Argentina. Y Gina Fuentes también te está saludando. Gracias, bueno, está mucha gente está, está empezando a escucharte desde varias partes del mundo también. Un gusto. gracias. Oye, igual
4: fíjate que pregunta una persona, que ¿cuál es la conjuntiva?
3: La conjuntiva es, oh. en términos, digamos, coloquiales, es la capa transparente que recubre a la parte blanca del ojo, que se llama escler la esclerótica. Es una capa que está, eh, bueno, tiene normalmente muchos vasos sanguíneos. Es normal, por lo tanto, tener siempre vasitos porque, eh, en la parte blanca del ojo, porque uh -huh. mucha gente cree que se tiene que ver totalmente blanca y eso no es normal. Lo normal es que haya ciertos eh, vasitos uh -huh. rojos. Uh -huh. Y es una capa que también pro, eh, protege mucho al ojo, ya que tiene inmunoglobulinas, que son los famosos anticuerpos. De, de tipo A, que ayudan a una protección contra muchos virus y bacterias este, que hay en el medio ambiente, además de que la ayuda de la lágrima bona, también es importante porque tiene una capa de lípidos, de grasa, que también, digamos, amortigua la entrada de, muchos, eh, pues de muchas bacterias o virus, y también alguno, algunas sustancias que se llaman enzimas bacteriostáticas, que son enzimas o como proteínas, que detienen a los virus y a las bacterias. De hecho, contra muchos de los virus y bacterias, estas enzimas suelen ser suficientes para evitar que penetren al ojo o que hagan una infección fuerte en el ojo.
2: Y hay que entender que el virus no está en el ambiente, o sea, está en las superficies, o sea, pesa, cae, y con las manos no lo podemos llevar a, a los ojos. Pero en casos en el que haya vaporizaciones, y entonces si el virus sí está en el, el, el rondando o está en el, el medio ambiente entonces sería la segunda vía por la cual pudiera entrar a través de los ojos
3: sí de hecho odontólogos ortodoncistas que son profesiones que están en constante contacto con los anestesiólogos con la ilusión, sí también anestesiólogos intensi intensivistas uh -huh oftalmólogos inclusive es una profesión que nos tenemos que acercar mucho a las personas porque es forzoso, con el microscopio estamos a una distancia más o menos de 40 centímetros de los pacientes.
2: O sea que no hay sana distancia.
3: Por eso tenemos que en las profesionales de salud usar pues, todas las medidas que se puedan. Claro. Este, obviamente, idealmente, a pesar de lo controversial que es el uso de cubrebocas, es yo creo vital, para tratar sobre todo que no se propague. ¿No? Y ya sea del paciente hacia el médico o del médico hacia el paciente.
0: Por supuesto. Creo que. Hola. Que, hola. Yo creo que aquí la, la importancia también de por qué portar COVID. ¿Qué? protección, independientemente ¿Sí? del, del cubreboca. La importancia, sabemos las vías, ya se han hablado de las vías, pero hay que comprender también con, con cada estornudo inmediatamente de la cavidad oral o vocal son más de 100.000 microorganismos que salen de boca. Si entendemos, podríamos decir esto, la, la boca corresponde por injerencia a, a la representación de una mayor cantidad de gérmenes que uno se puede sorprender que a veces puedes encontrar más en boca que en una superficie. Entonces imaginarán el potencial. Ahora, las gotículas famosas que ahorita comentaste tú, Jaime, de, de, en relación a los aerosoles. Por eso también la, la expresión, ¿no? las nebulizaciones. Exacto. Y aquel debate que se te tuvo en algún momento. De acuerdo, sí. Y la distancia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan importante era, era la nebulización y el, y el aerosol?
3: De hecho, ahorita en oftalmología, que la gran mayoría de las cirugías son con anestesia local vigilada, Usualmente usábamos puntas nasales para proporcionar oxígeno a los pacientes, pero se ha visto que eso favorece más propagación de aerosoles. Entonces, ahorita la tendencia es más bien a cambiar a mascarillas. Digo, anestesia local vigilada sigue eso, pero sobre todo con mascarillas para que no se propague tanto, eh, tanto esos aerosoles en el quirófano. Sí,
0: y ahorita que están... Este sí, y la, la, la importancia también de este tema, mm -hmm. cuando se habla de la carga sí. viral, o sea, mm -hmm. no es lo mismo hablar sin estornudar, o aquel que ya esté presentando un tipo de, de, de resfriado común, o aquel que simplemente estornude porque hay una irritación nasal, no es lo mismo al estar hablando, en un momento determinado hacer esa, esa liberación de cantidades, por eso la importancia de la carga viral, se incrementa la carga viral, y es más, normalmente hablamos de un peso, ...especial del germen... ...de uno a dos metros... ...cae... ...pero entender que cuando uno... ...estornuda... ...se rompen esas partículas... ...pequeñas micelas... ...se hacen mucho más pequeñitas... ...y el sobrenadante anda... ...un mucho buen par tiempo, de horas... Claro. ...dando vuelta en el medio ambiente... <coughs> ...o sea que si... ...no importa que sea... ...una metro y medio dos metros pueden pasar 8 metros, 10 metros, y la injerencia está en una habitación, y más si esa habitación no hay ventilación. Entonces, recordar que la carga viral no es extrema y se incrementa. Entonces, por ahí la importancia también de los ojos. Sí, ¿no? Y la careta.
3: La verdad, todas las vías que podemos usar de protección son mejores, y si no hay nada totalmente seguro, pero sí, entre más, la careta yo creo que se debe de hacer. A menos para personas de salud algo básico o para personas que, como ustedes mencionó, doctor, que estén en un ambiente eh, cerrado, que no tenga mucha ventilación y con un solo estómago basta para que se propague prácticamente en todo el cuarto. Sí,
0: de ahí que la, la comprensión de por qué tiene su buen
3: vestuario
0: en salas especiales. Sí, claro. Porque se preguntarán, bueno, por qué y para qué? Y no se usa eso afuera, sí si se usa eso adentro en un hospital yo son, tengo una pregunta especiales.
2: El, los lentes de contacto la, la gente que usa lentes de contacto incrementa o inhibe la propagación del virus en esa persona
3: ese ha sido un tema muy preguntado por mis pacientes y en general todos los oftalmólogos afirman lo mismo porque sí hubo ciertas eh, publicaciones sobre todo en el inicio de la pandemia más o menos por marzo que sugerían eh, que el uso del lente de contacto puede favorecer la entrada, en el, 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 digamos, la tracción del virus hacia la superficie ocular. Nuevamente, sin ser nada que sea estadísticamente afirmatorio, pero los reportes de casos que se llegaron a hacer sí sugieren que fue un poco más alta, poco más, no mucho más, pero sí un poco más alta la incidencia de infección en los usuarios del lente de contacto.
4: Bien. Okay. Que,
2: sí. puede, que puede estar en relación con el manejo también del lente. Exacto, bueno, porque
3: son, porque son, higienes... vario, va, vario, son variables por eso, que... Manual. Sobre todo por eso, porque al fin y al cabo depende mucho la higiene del paciente y, y qué tan meticulo es, meticuloso es.
1: Claro. De ahí que hacen mucho hincapié que no se tallen los ojos con el uso del cubrebocas y que lo están recalcando en todos los anuncios del sector salud, que la gente no se talle los ojos y todo esto, por la cuestión de higiene, Así. para no contaminarse los ojos. ¿no? Sí, porque porque es por ahí manera. es una vía de entrada de, de, del virus. Exactamente, es una vía... Y yo siento que lo del lente de contacto es por cuestiones de higiene, porque no toda la gente se lava las manos, bueno, hay que Chupa ¿Eh? los lentes y se los che. Sí, exactamente. Si no, bueno, la mayoría de los pacientes. <risa> sí, sí, sí. O sea, hay gente que domina tanto su aplicación de lente de contacto que, pues ya, vaya, es una rutina. Pero ahorita estamos bajo ciertas condiciones especiales que requieren un doble compromiso higiénico. Entonces, esto los obliga a tener otras medidas adicionales de
3: precaución, de higiene, de seguridad. Claro, Normalmente decimos, no se hace mm -hmm. exagerado, pero yo creo que ahorita es el momento de se ha exagerado. En
5: este caso, por ejemplo, eh, paulatinamente, ahorita estamos en semáforo eh, naranja.
4: Naranja ¿no? sí, tiene ¿no? el
5: Palatinamente, las actividades se van a empezar nuevamente, por ejemplo oficinas, en escuelas, universidades, ¿qué medidas de prevención podríamos tener en, en, para evitar el contagio en,
3: en este tipo de instituciones? Digo, yo creo que todos para toda actividad en los siguientes meses, y no años espero que sean meses, vamos a tener que seguir las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que el primero, eh, lo primero que recomienda, como lo mencionó, es la distancia. Eh, porque, obviamente, se sabe que entre la distancia sea más cercana entre una persona y otra, sobre todo hablando de menos de un metro y medio, pues sí va a favorecer este, las infecciones. Eh, si se puede, el uso de caletas va a ser algo muy bueno, además del cubrebocas. Eh, con los niños va a ser un tema difícil para uh -huh. las escuelas, porque Digo, lo ideal sería tratar de irlos acostumbrando eh, al uso del cubrebocas o tal de caretas. Hay algunas caretas que las están haciendo decoradas para, para niños, vez para que les guste o, o pretendan que estén jugando. Pero sí es importante tratar de concientizarlos o, o más bien este, eh, hacerles ver que de, va a ser algo normal o que es normal porque los niños iban a ser un tema porque la propagación, aún así, la mayoría de los niños tal vez eh, sea sintomático lo van a poder sí. pasar a... Oh,
0: ahorita que igual doctor, ahorita que estás mencionando ah, a los, los niños, niños, siento que los niños, en lo, una, una, una observación sería más fácil adaptarlos a una situación que a un adulto. Probablemente. Porque el hijo, o el niño, o el discípulo, <risa> va a imitar lo que hace el adulto. Entonces, si el adulto pone la muestra, lo acompaña, como muchas veces se ha platicado, ¿no? La, ¿De dónde viene el, la fuerza?
1: Pues va a pasar la como en Japón ¿no? Que ya es una cultura el uso de bocas sí. y pues eso tiene que cambiar, o sea, nuestra forma de vida tiene que cambiar porque esta pandemia realmente nos ha creado daño irreversible a todos niveles, entonces si nuestra forma de vivir y nuestra cultura no cambia, es porque realmente nosotros no queremos cambiar, estamos en una situación eh, verdaderamente apremiante, yo ya tuve oportunidad de ir a un lugar este a comer con algunas gentes de, de un sector importante y, y llegué yo primero al, al restaurante y parecía desde que entré cómo sanitizaron y, y, y solo en el lugar primero limpiaron la mesa, me llevaron por una línea de seguridad y todos los este, meseros viéndome con caretas, con guantes con protecciones luego me paré al baño y entré por, dice para el que tiene que dar la vuelta por acá y luego a la hora de la salida una salida especial, el auto lo tuve que estacionar, yo ya no le reciben o sea, hasta para pagar, le dan a uno para uno de esos movedores para que uno marque, o sea, han evitado, están siguiendo estos, están siguiendo los protocolos de limpieza, de higiene, de seguridad. Está por demás. Entonces, no están cambiando, y tenemos que cambiar, si queremos, salir adelante.
0: Exacto. No, y sobre todo, a enfatizar, ¿no? <risa> tenemos una recesión, ya digamos, Importante en nuestro país Y no se diga a nivel mundial Tantos problemas No le dejemos todo a nuestros gobiernos No vamos a Detenernos a estar Señalando quién es el culpable Creo que la acción Y retomar Todo nace en casa Nace en la familia Entonces la gran invitación Precisamente enfatizar Este tipo de, de temas Es actuar ya no es a ver qué va a pasar. Es ocuparse. Porque realmente está la clave del éxito y del avance. Y empezarnos a quitar ya las caretas de mentirnos a nosotros mismos. Que esto va, va a ser como antes. No. Esto claro. es para ser mejores. Claro. Y eso es lo que entonces debemos llevar todos. Ay, es el de hecho, ser el error sería regresar a o sea, los Tenemos que mejorar. Ese es el punto. En todos los aspectos.
3: Nada más respondiendo, porque me faltó, perdón, maestro Luis, eh, de lo que me preguntó, una cosa que yo creo que es vital, que se nos pasó a mencionar, eh, para todos, pero sobre todo a los niños, es una rutina, enseñarles es una rutina el, todo este proceso, y sobre todo el lavado de manos, porque los niños básicamente, generalmente se lavan las manos cuando les dices, ve ahí, lávate las manos, hay que más bien enseñarles, oye, debe de ser lo, lo normal, a ver, de, de, lávate, hiciste algo, hazlo, lávate, las y vas a hacer otra actividad, lávate las manos, porque los niños todavía más frecuente que los adultos se andan tocando la cara. Nuevamente, aunque ellos son generalmente los asintomáticos, pues son los que lo van a pasar luego a otras personas.
1: Y, y lo curioso es que, por ejemplo, eh, los hombres se lavan las manos después de ir al baño. No antes de ir al baño. Tiene que ser antes y después de ir al baño. ¿no? Y es una realidad. Y entonces los problemas lo, lo, lo estamos viendo mucho y en las, en las pequeñas también ustedes aquí nuestros dos amigos ginecólogos lo ven que están pequeñas con escurrimientos genitales y, y las mamás llegan asustadísimas que sus, que sus pequeñas de 6 7 años tienen escurrimientos genitales y vienen pensando otras cosas claro. y todos nada más son factores de higiene y es que ya una pequeña de 7, 8, 9 años ya no quiere que la acompañen al baño o, o no le enseñaron los hábitos higiénicos a tiempo o no le enseñaron la forma correcta de, de, de limpiarse o tener los actos de higiene después de ir al baño. Entonces, todo es educacional. Yo creo que los factores más trascendentes para todos es la educación. Y mi padre, que en paz descanse, decía, educa a los hijos para que no castiguen a los adultos.
4: Mira, este hay más saludos. Eh, Susie Greenberg, como decíamos, desde Argentina. Gina Fuentes, saludos, Gina. Daniel Feinstein, te manda a saludar. Y pues estamos aquí, eh, mi esposa los manda a saludar, te manda a saludar. Gracias, gracias Araceli gracias. Andrade, fan destacada y este hoy está preguntando una persona dice cómo puedo saber que tengo conjunturitis? cuáles son los síntomas también
1: nos está saludando desde el, la armada de los Estados Unidos Rachel Cárdenas Carruthers desde Denver por okay. muchas okay. gracias
3: saludos bueno. bueno, respondiendo a lo, a lo, en cuanto a qué son los, cuáles son los Exacto. síntomas de la conjuntivitis, hablando saber? muy específico de la conjuntivitis folicular por coronavirus, eh, como lo mencioné anteriormente, el cuadro o la presentación es muy parecida a las conjuntivitis virales comunes, que son generalmente adenovirus, que son los de la gripa ¿Qué síntomas son los que generalmente presentan? Enrojecimiento del ojo, lagrimeo, secreción, eh, pueden tener un poco de ardor mm -hmm. y sensación de cuerpo extraño. Eh, al igual que las conjuntivitis eh, virales, es una conjuntivitis que suele durar más o menos unos 7 a 10 días, aunque suele, de lo que sea eh, publicado, suele ser menos agresiva que las conjuntivitis virales, digamos, comunes. Es un poco menos agresiva. La del coronavirus. La del coronavirus, sí. okay. la de, la adenovirus suele ser mucho más molesta para el paciente este, la del coronavirus eh, lo que se ha visto es de que se autolimita generalmente uh -huh. digo, se dan medidas locales para que sea un poco menos molesto para el paciente, como antiinflamatorios lubricantes, fomentos fríos pero suele ser menos agresiva y dejar menos secuelas a nivel ocular que las infecciones virales por adenovirus
1: desde el estado de Morelos también te están viendo la maestra Ana Tepepa
3: Salud. y este...
1: También nos, es, es un poco rojo que ayer comentaban algo el doctor Gatel de las piscinas que decía que había algo de controversia. Si las piscinas estaban bien floradas, que era una forma de, de tener eh, sanitizada la piscina, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. este, pero eh, ahorita dentro de todo hay un... Un buen mensaje que está subiendo la audiencia del programa y nos dice la producción que también está lista tu presentación para cuando tú tengas a si bien quieren... iniciar tu presentación, eh, que está lista en el momento que tú inicies.
3: Si quieren, la podemos poner.
4: Sí, okay. mire en lo que la ponen están preguntando si están aumentando las enfermedades por el uso de teléfonos celulares y computadora, que estamos todo el tiempo en eso.
3: ¿Las enfermedades oculares?
4: Sí, exacto. En general, si ¿sí hay alguna afección por el teléfono celular o la computadora.
3: Es. Mire Específicamente en cuanto al uso de los celulares, por ejemplo, sí está bien, muy bien evidenciado en sí. niños. Sí. En sí. niños Ajá. menores de 5 años sí. debería estar prohibido el uso de tabletas, celulares, cintos, okay. y sobre todo por la sí, distancia. De hecho, hay algunas publicaciones que, por ejemplo, han demostrado que en Japón eh, cada vez más la cerca. población se está haciendo más miope. ¿Y por qué se está haciendo más miope? Uh -huh. Pues realmente es, eh, uh -huh. lo que se ha visto es precisamente que desde muy pequeño se les da a los niños tabletas, celulares, viene siendo prácticamente algo no, casi claro, sí, de cultura. No es... Y el, la distancia tan cercana sí. es lo que fomenta sí. la miopía. De hecho, sí. la recomendación hoy sí. en día, sí. realmente sí. siempre sí. ha sido, pero se enfatiza sí. más hoy en día, sobre todo sí. para sí. niños, es que estén más al aire libre expuestos al sol que, que lo que vean o jueguen sea más a distancia en espacios más abiertos digo, hablando específicamente para tratar de evitar ese problema de miopía. Oh.
1: pero además otros problemas acuérdate sí, sí. que
3: la hija de sí. nuestro
1: compañero de orfión Alex sí. uh -huh. de fórmula, de radiofórmula convulsionó ¿no? por exceso de, sí. de uso de, de la tableta por muchas horas y sí, yo he tenido varios pacientitos, niños, ¿sí? que han convulsionado ¿sí? por exceso de estar pegados con la ver, tableta, mira. por muchas horas de uso, les causan muchas este sí, muchos camino. problemas porque los niños se introducen tanto ¿Lo y dijiste, los niños, que, dice que, decir, 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 la que, Organización sí, Mundial que, de la Salud y las eh, organizaciones de psiquiatría que no deben de estar por más de una hora y en segmentos, pero bueno, aquí tenemos un maestro en tecnologías digitales. ¿Qué, qué hay sobre esto,
5: más Hoy en día que los niños están en casa, pasan más sí. tiempo viendo televisión, están más tiempo en las tabletas, más tiempo en las computadoras, en los videojuegos. Entonces, Entonces realidad, usualmente están en promedio, cuatro horas diarias los niños en la mañana. Con esta situación están harto, <ríe> mucho más tiempo. Sí. Sí, Entonces, sí. yo creo que considero ¿no? que ahorita es
3: un problema realmente. Muy, muy grande de hecho, esta normalidad, tal y como usted lo dice, la nueva normalidad lo va a afectar más. Porque estábamos hablando en condiciones que eran las anteriores, ¿no? de que los niños solían ir a la escuela, estaban más afuera y luego, o sea, por ejemplo, creo que la Academia Americana de Pediatría recomendaba entre los 0 a dos años, media hora máximo, o, o no, sí, pero de nada, de, nada de tabletas, y ya de los dos a los 4 o a los 5 media hora máximo, y los aumenta a una hora y así. Claro. Pero eso es en condiciones habituales, en las que no estamos ahorita. Ahorita están más encerrados, bueno, entonces va a ser un tema más difícil.
0: Exactamente, así como estaba marcando también Roberto, que incrementa una serie de situaciones a otros niveles. Podemos enumerar bastantes situaciones, pero... Ahorita, por ejemplo, hablando del tema de, de la conjuntivitis y de las afecciones oculares, sabemos que desde el punto de vista existen varios padecimientos oculares, como puede ser el astigmatismo, como puede ser la, mi la miopía, como puede ser el glaucoma, como podremos hablar en un momento determinado del incremento de las enfermedades conjuntivales de tipo infeccioso, de tipo irritativo, Uh, de tipo micótico hongo pero independientemente de la, de la clasificación por los virus que sabemos que los virus y como tú lo mencionabas hace un momento Ibel y, y, y eh, el, el, el COVID no es tan agresivo que su promedio de tiempo en duración sería una semana aproximadamente pero hay uno que se llama adenovirus y hay otro que se llama herpes oster uh -huh. Entonces todavía ellos son más agresivos Mucho en su comportamiento. No, sí, una neuropatía
1: o eh, oftalmológica puede hacer que pierda el ojo, sí. ¿no? Y su, y su capacidad. Pues, su
0: capacidad de, 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 de enfermedad de efecto contagioso es, ma es mayor y su secuela puede ser mayor. Ya ven cuando estamos hablando en este caso de, por ejemplo, en las en las escuelas, si hay una afección viral, por ejemplo, de adenovirus, o relacionado a un resfriado común, pues la contaminación puede ser extrema. Y ahorita aquí la, in la intención, precisamente el hablar de la conjuntivitis por coronavirus, más que dure brevemente más o menos una semana, creo que aquí lo que nos, nos tiene que dejar en este momento, que el ojo, independientemente de la conjuntivitis que se está generando, es puerta de entrada a una manifestación de tipo sistémico. Y todavía es mucho más poderosa, pero a nivel sistémico, desde los ojos. Puede ser muy benévola a nivel ocular, muy transitoria. Y no va a pasar, al menos más allá, a lo que tú nos comentas, este doctor, pero la otra es extrema. Entonces, eso es lo que tenemos que, al menos, pensar y llevarlo. Claro. razonar
3: Dos cosas que yo quisiera mencionar en base a lo que tú eh, dijiste. Uno, la presentación, lo que se ha visto en y muchos casos es inclusive que va primero la conjuntivitis antes que todo lo demás. De uno a siete días antes que cualquier otro síntoma de, de coronavirus. Cuando llega a afectar el ojo, muchas veces es antes que todo lo demás. ¿Cierto? Generalmente, de hecho, cuando ya empiezan los síntomas de la garganta o pulmonares suele disminuir el cuadro. Sí, el
0: sí porque la literatura se nos anuncia mucho. Bueno, ¿en dónde inicia la puerta de entrada? ¿Qué es más importante? ¿Toda la manifestación en cascada o la conjuntivitis como tal? Si hacemos una analogía por sentido común y lógica, el ojo.
3: Y nuevamente, el punto 2 es, también como había mencionado el doctor Canales, yo creo que tenemos que aprender y, y educarnos en el sentido de, por ejemplo, en Japón nuevamente usan cubrebocas. En cualquier síntoma, si tienen de, de gripa leve, desde antes de esto, este, o de plan no iban al trabajo a la escuela, por respeto a los demás. Yo creo que eso lo tenemos. ¿no? Exacto, sí. Tenemos que adoptar nosotros. Y ya no solo los síntomas de eh, ahora sí, clásicos de, una, de un catarro, de una, gripa, de una gripa, sino también ya una conjuntivitis hoy en día. Porque tal vez uno dice, ay, tengo un poquito, un nada más el ojito rojito. Tú no sabes si es, qué es. Y tal vez te a tu trabajo pensando que, ah, pues es una irritación del ambiente. Tal vez, tal vez es un coronavirus, todo en esta época.
0: Te quiero hacer esta pregunta, Miguel. Cuando estamos hablando de conjuntivitis, estamos hablando de una manifestación de ojo rojo. Pero esa manifestación de ojo rojo tiene que ser necesariamente en toda la parte blanca o inicia puede ser parcial, por una ¿no? parte parcial un ojo y después el otro o cómo se va a presentar puede ser unilateral
3: ¿No? generalmente es bilateral generalmente eh, pero puede ser unilateral no es aquí no hay ninguna fuerza eh, y si sí puede ser parcialmente al inicio aunque suele luego hacerse un, una hiperemia que es el ojo rojo eh, generalizado eh, pero eh, digo, de los casos reportados hay, hay una gama muy amplia, pero la mayoría no se ve, eh, digamos, tan rojo como las clásicas conjuntivitis virales. Pero claro que hay sus excepciones hay cuadros más pesados para algunas personas. Pero sí, puede ser a veces sí, por, ligeramente.
0: Y otra pregunta que, antes de que empieces tu, tu serie: eh, generalmente vemos mucho a veces hemorragias conjuntivales para no errar y que no se, el público no se vaya a, de alguna manera a confundir, a confundir ¿no? Uh -huh. ¿A qué grado podemos hablar de una hemorragia subconjuntival o que está en la conjuntiva, y en esa capa más superficial del ojo, a diferenciarla con una conjuntivitis?
4: Ya. De Por hecho, me... pregunta de examen. Eso, no, me no, pongo nervioso. No, no es, es, muy <ríe> a, a es muy buena pregunta. Es
3: muy frecuente encontrar hemorragias. Es muy buena pregunta y de hecho en mi consulta, curiosamente, han llegado más hemorragias conjuntivales que lo habitual. Por el miedo de las personas, porque muchas personas me vienen y me han diciendo, eh, no sé, coronavirus. Aquí la diferencia importante es sobre todo eh, los síntomas. Si solo es hemorragia conjuntival, pero no hay dolor, no hay ardor, no hay lagrimeo, no hay secreción, no hay sensación de cuerpo extraño en el ojo, suele ser solo una hemorragia conjuntival. Okay. Okay, okay. No hay presentación clínica de la conjuntivitis viral por coronavirus o por ningún virus, que solo sea hemorragia sin ningún otro síntoma. De hecho, las hemorragias conjuntivales suelen ser un tema más mecánico que cualquier otra cosa. Si solo, si bien, si solo se presentan así. Eh, suele ser por tallado eh, o por alguna fricción en la superficie ocular o sobre el párpado que llega a lastimar a los capilares de la conjuntiva y se puede y pueden provocar una hemorragia local. A veces también puede ser por hipertensión, pero suelen ser la gran minoría de los casos porque suelen ser pacientes hipertensos mal controlados y, de y casi con hipertensión maligna o trauma ocular, pero casi siempre es por una cuestión mecánica y generalmente cuando es pura hemorragia viene sin ningún otro síntoma no, adelante.
1: Están haciendo unas preguntas de... Eh, Sonia está preguntando que cómo puede controlar la, la conjuntivitis por el exceso de uso de, de celulares o de tabletas con sus hijos. pues Yo siento que controlándoles el uso de ellos, ¿no? Y educacional, poner otro tipo de actividades porque si no les evita el uso de... o ponen reglas en la casa, lo decía Miguel Ángel, que hemos tenido aquí muchos psicólogos. Exacto. Grupo de Iscalti, que es un grupo de amigos que tienen seis clínicas de psicología, de psicoayuda, que hay que poner reglas en la casa.
0: Claro. Poner horarios y estar al pendiente, que es, que es lo que están observando. Porque, mira, el hijo... <coughs>
1: Si desde el principio no le pones reglas claras, no lo sigue. Y va a hacer lo que quiera. Y va a hacer lo que quiera siempre. Entonces tienes que poner eh, unas reglas claras que, que, que uno ponga el ejemplo también. Es muy importante. Y también están preguntando que ¿Cuál es la diferencia entre una conjuntivitis normal o, y un proceso infeccioso? Obviamente, pues okay. nosotros las conocemos bien claras. Y está saludando a nuestro amigo Enrique Sánchez Vera, que es la parte deportiva del programa. <risa> Saludos a Enrique Sánchez Vera, de todo y el equipo. <coughs> ya que te den permiso, Mandilón, por regreses <risa> al programa.
4: Sí, ya, ya. Eh,
1: perro infeliz. <risa> este, el, te estás perdiendo de, de, de un excelente ponente aquí este el doctor Igal ya regresa Mandilón por, mira,
4: eh, hay una pregunta muy interesante pero, eh, de uno de los dos. nada más
1: que nos diga el Sí, sí, está bien. ¿Ya habías contestado? No no, 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 la diferencia no, no, yo, yo, yo entre el proceso infeccioso... Ah, ok, y, sí, sí, sí. Pero haz
3: la pregunta y ya, por favor. Ah, el... este... O si quieres mejor eh, responde esto primero. Sí, sí, sí. No, sí. Perdón, Gabriel. No, no, no está bien. Eh, no, no mira, en <risa> relación <risa> al uso del celular, como se nos dijo, doctor, primero que nada es la parte de educación, eh, y eso aplica no solo para los niños, sino para el adulto porque a cada rato vemos pacientes adultos que tras varias horas frente a la computadora, todos acaban con el ojo rojo y medio molesto. Este suele ser más bien un tema, más que una conjuntivitis, porque la definición de conjuntivitis es una inflamación o infección de la conjuntiva. Uh -huh. Es más bien un tema de irritación de la superficie ocular. Y esto va más en relación a la lubricación. Porque cuando una persona, digamos, en condiciones normales, platicando, parpadea más de 10 veces por minuto, cuando una persona está frente al celular o frente a un libro, es decir, cualquier cosa que haga que la mirada se fije y preste su atención todo el tiempo en, en un punto, disminuye mucho el parpadeo, a tal grado de que en vez de estar Muy parpadeando bien. muchas veces por minuto, parpadea casi nada. Entonces se lubrica mal el ojo, porque con cada parpadeo uno vuelve a pasar una nueva capa de lágrima en la superficie y se vuelve a lubricar el ojo y se mantiene eh, Okay. ¿Esto se
0: prestaría en este momento a decir el, la lágrima, la dimensión de la calidad de la lágrima y el ojo seco? De hecho, favorece más es? infección del
3: virus. Exacto. La lágrima nos protege, o, o, o la drena hacia otra parte. Por eso casi no afecta al ojo, porque es algo muy mecánico, rápido lo mueve al virus o a cualquier patógeno, hacia la nariz. Pero sí, el ojo seco, de hecho, es, ahorita hay que pongamos la presentación, en, es uno de los principales puntos que favorecen que llegue a haber una conjuntivitis por coronavirus.
0: Y saben que, ahorita que se da y se presta mucho, que se van a incrementar las, en cambio de clima, las, los resfriados comunes, no tan complicados, pero que se pueden complicar, eh, se usa mucho y se automedica mucho, se acostumbra a automedicar, se usa mucho cuando después están trabajando tanto, que sienten tanta irritación, sensación de arenilla, que dicen vista cansada, algunos lo aluden así, lo identifican de esa manera Dice, tengo tanta irritación y tengo los ojos rojos pero ¿me, me puedes recomendar algunas gotas y entre valor familiar o de conocidos generalmente tienden a usar mucho los vasoconstrictores es. entonces si ¿sí nos podrías ampliar el sí, tema de de hecho, de los, ¿cómo pueden afectar en ese rebote de enroquecimiento ocular? Y las de complicaciones? hecho
3: es, es una ironía porque se supone que los vasoconstrictores están hechos y originalmente se hicieron para vasoconstricción, que es que los vasos se contraigan de la superficie del ojo y de la apariencia de estar más blanco el ojo. Pero se ha visto que a un plazo me, me, mediano o Tan a largo larga. plazo, sí. al revés, van a provocarte un ojo rojo crónico porque produce una conjuntivitis folicular, una especie de toxicidad en la superficie ocular. pues Es un rebote. Sí, te, yo okay. como oftalmólogo jamás los mando porque no tienen ningún uso oftalmológicos más estético de que si alguien tiene una reunión en 20 minutos trae el ojo un poco rojo bueno tal vez tal vez para esos casos yo se los permitiría pero y, y esto no también
0: es. una pregunta podría alterar la lubricación del ojo el extremo a... que sí. no funcione
3: la lubricación a largo plazo sí ¿Qué? Eh, lo ideal es mejor este no utilizarlos yo yo no lo recomiendo y lo usaban mucho bien. los los adictos no para adaptarse los ojos. Sí, mucha gente lo sigue usando para eso, precisamente. Uh -huh. eh, nada más respondiendo a lo que eh, habían. Sí, todavía me acuerdo? Nada más eh, respondiendo a lo que le habían preguntado hace rato le cuál es la, la diferencia entre ¿no? las conjuntivitis y la. La diferencia. De entrada, nuevamente, conjuntivitis al ser una inflamación de la conjuntiva, hay muchos tipos. Hay de origen eh, alérgico. Por ejemplo, de, en la primavera, sobre todo por la polinización. ¿Y ahorita? Por el... Bueno,
1: acabamos de pasar, pero todavía se prolongó a junio, que es el
3: que sí. La polinización. Sí, de hecho, digo, todavía clásicamente estamos... era eh, de, de, descrito en la primavera, sí, pero, pero realmente en la Ciudad de México casi puede aplicar a. Todavía. casi todo el año, porque Ajá. la contaminación lo favorece, eh, la polinización, eh, mucho viento, aire acondicionado, todo eso puede favorecer las conjuntivitis alérgicas Hay las infecciosas, que dentro de las infecciosas pueden haber, ser causadas por virus, por bacterias, eh, en algunos casos eh, por parásitos, eh, también pueden ser las que se les llaman, ahorita si sí quieren ponemos la presentación, o sea, tipo pone, Muchas
2: de las preguntas que ya van en relación
3: a, ya se van a tener había, más. Tenía una pregunta antes sí, sí. no va a decir que.
4: Lo que tampoco. no lo queremos si sí, no lo, lo queremos, queremos. ¿De la bacteria o sea, lo purulento pu que sea no, un sea. doctor okay. no era de un doctor, ¿verdad? sí mira, este es el doctor Ernesto Peinberg que nos manda a saludar ah, y saludos, él pregunta saludos. dice eh, ¿qué hay sobre la confiabilidad de los estudios para la detección de anticuerpos IgG e IgM con solo la conjuntivitis como manifestación?
0: ok
3: pues, yo creo que esa pregunta debería ser un poco más enfocada a un infectólogo o a alguien que esté tratando al paciente con coronavirus. Raro que un oftalmólogo mande a hacer pruebas de anticuerpos eh, a un paciente con conjuntivitis, inclusive también una prueba PCR. Digo, se podría mandar a hacer, pero sí. es raro. De hecho, ya se ha analizado eh, la, eh, en China también cuando empezó el coronavirus, ya todavía no se conocía bien la situación, a los pacientes que tuvieron coronavirus y tenían conjuntivitis, se les hizo PCR de la superficie de la conjuntiva y de la lágrima y no fue muy efectivo. De hecho, menos del 30%, aún así teniendo la enfermedad, resultaron positivos. Por eso es de que no se recomienda hacer el PCR, la toma de muestra en la conjuntiva, sino en la garganta, porque fueron mucho más los casos positivos en la nasofaringe que en cualquier otro lugar. Y, y,
0: y re recordarán, compañeros, que Hemos tratado mucho ese tema de alguna manera. ¿Cuál sería una justificación de realizar una prueba en relación a qué y por qué? ¿Sí? Es un gran debate. Entonces dice, ¿por qué hacer pruebas y por qué no se están haciendo pruebas? De alguna manera, una indicación de una prueba va a justificarse para corroborar y cortecar la evolución de un cuadro clínico, cómo se está manifestando ese cuadro clínico, porque recordar que la gran cantidad de la población, ese, 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 ese contexto del 80 más o menos por ciento, podríamos hablar que se va a presentar de manera leve, no de manera severa ni mucho menos de forma crítica. Entonces puede pasar desapercibido de un 50-55 por ciento, portador asintomático, sano. Puede cursar con problemas de conjuntiva, como es el tema que se está tratando. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a lo mismo. Primeramente entender si tuvimos un contacto previo con alguien cercano. En dónde anduvimos, si realmente usamos nuestra protección. ¿Y sobre qué contexto? Por ejemplo, si yo soy, en tu caso, doctor Igal, eres este, especialista ocular. Dices, necesito realizarle el día de hoy una cirugía o el día de mañana, y es urgente. Pero el protocolo, voy, y también como tú lo marcas, Jaime, en el aspecto de la ginecología, sí. se marca, y cualquier médico que va a realizar una cirugía, ya por protocolo, hay que hacer una, claro, claro, una un, detección. Claro. Ahora, Ahora, ahorita voy a operar a una paciente y él, por protocolo
2: tiene que entrar ya con su prueba de COVID negativa. ¿Exacto? Nosotros. Bueno, ¿Y?
3: no como ley, pero. Aquí, sí,
2: de... aquí sí, sí, ya por protocolo, la paciente tiene que entrar, a, si va a entrar a la maternidad, y es que es lógico. Ponte a pensar: si esa paciente la vamos a tener también junto con otras pacientes, que si esta paciente tiene COVID positivo, porque hay un 15% de las pacientes pueden asintomáticas. estar asintomáticas, estando asintomáticas, entras y las pones con pacientes negativas, entonces la, las Exacto. vas a contaminar a todas las demás. Eso nos da seguridad. Sí, sí. Entonces, para seguridad del servicio, eso es lo que tenemos que hacer. Y también para los que nos, para nosotros, para los que vamos a operar a la paciente,
0: realizarla es importante realizarla. Para otros médicos lo que quiero entender llegan a ser, le piden la prueba al paciente, lógico, por protocolo, y antes de incidir a una cirugía, Independientemente tengan la clínica o no tengan la clínica, toman la decisión de darles una cuarentena previa. Le, lo llegan a hacer. Uh -huh. No estoy diciendo a, que sea lo correcto. a eso no, ¿Sí? o sea, no da o sea,
4: tiempo. Sí, eso sea, o sea, sea, que sea, depende se se de la urgencia también del caso. ¿no? Que Pero sea pues,
0: programado. Sí. Entonces, algunos tienden a hacerlo. Pero por eso, si tenemos una cirugía de emergencia, dices, ¿cuál sería tu decisión?
4: Eh, manejarlo como probable y sospechoso. O positivo, manejarlo como positivo.
0: Y hacer el, el protocolo que dice... Claro. Jaime, claro. Yo,
2: al respecto de la pregunta del doctor Peinberg, hay que recordar un, varias cosas con respecto de las pruebas IgG y IgM. Las inmunoglobulinas IgM nos están demostrando enfermedad activa. No, exacto. Hay, en este momento, si nosotros detectamos IgM, la enfermedad está activa. Si nosotros detectamos IgG, es memoria inmunológica. Quiere decir que esta persona ya tiene anticuerpos contra, contra esta enfermedad. Entonces, si nosotros hacemos una prueba de este tipo, eh, vamos a tener que esta prueba tiene alta especificidad y, tiene, y sirve para eh, descartar la enfermedad. En cambio, tiene muy baja... Eh, sensibilidad y por lo tanto tiene altos falsos positivos. ¿Qué significa falsos negativos? Quiere decir que si la prueba es negativa, puede ser una falsa negativa.
0: Ese es el problema de estas pruebas. También, Jaime, la cuestión es en qué momento vas a hacer la partida de la prueba. porque cuando Exactamente. Ese es el problema de estas pruebas. ¿Es IGM? ¿Es IGM? Eh, de alguna manera, etapa, etapa aguda. Activa, Entonces empieza a activar el, pro, el proceso entre un promedio de 5 o 7 días, empieza a elevar apenas. Si no estoy equivocado, y la IGG va a razón del séptimo día hacia los 14 días. Entonces ya tienes una ventana más amplia. Pero en este caso, por eso es el contexto: hay que identificar el PCR. Jaime, es, es como tú ese lo dices, es el gold standard, ese nada claro, más es el, el estándar el, para ver la cadena de nucleótidos en el caso del doctor, sí. Que para la que sirve y, que es, el y PCR. es para detectar la cantidad, el, la carga SR viral. Es este, en PCR reacción
2: en cadena de polimerasa, polimerasa. que es para ver el, el, si existe a nivel molecular si sí, ya está activo
0: el, el
2: virus. El virus o como tal. tal.
0: No te está marcando las inmunoglobulinas. No. Esas ya serían la formación de anticuerpos, que serían después, es después. Que son las pruebas más completas. Es que hay que hablar de
2: dos cosas. Uno, la detección del virus como tal, este, genéticamente, que nos los da la PCR. Y hay que y el otro que nos va a hablar sobre las inmunoglobulinas. Exactamente. Son dos cosas es totalmente diferentes.
4: Sí. Muy ¿Sí? bien, contesto. Oigan, preguntan que en dónde está tu consultorio y tus redes sociales igual.
3: Eh, el consultorio está aquí en el hospital español en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, Granada. En, qué torre? en la torre amarilla de consultorios. <risa> sí, no, el, no tan nueva. <risa> en el consultorio 303. Y mis redes sociales me pueden buscar como Sand Oftalmólogos sí, en levantando. Facebook y en Instagram, oftalmología Sands. Sí.
0: Oigan, si no hay otra pregunta. Sus guapos. Sí, sí, que en la, bueno, a ver, sí, sí, adelante. Previamente. No. Sí, en eh, tu experiencia de lo que estamos viviendo, ¿cómo te están llegando los casos o cuántos pudiste haber detectado a razón del tema?
3: De, de, de coronavirus. coronavirus de lo que ahí y, a mi sí. Desde el punto de vista ocular. Desde el punto de vista ocular, las conjuntivitis, como lo platicamos en un inicio. Eh, porque hemos tenido varios webinars, varias este, como conferencias virtuales con toda la sociedad mexicana de oftalmología e internacional también. Y eh, hablando muy específico en México, eh, los grandes hospitales oftalmológicos que, lo, que hay aquí tres en la Ciudad de México, eh, los tres coincidieron que no han, ha habido tan, eh, un aumento significativo en sus consultas en el hospital de conjuntivitis. Eh, yo concuerdo a, a, a nivel de mi consultorio, de, de lo que yo haya llegado a, a observar en mi consultorio, realmente la misma frecuencia de conjuntivitis foliculares que, que vemos eh, normalmente. Nuevamente, eso puede ser un sesgo, puede ser un eh, digamos no algo tajante, porque la mayoría de los pacientes nuevamente con síntomas de coronavirus no suelen venir primero al oftalmólogo porque no es lo que más les importa a los ojos, suelen sí. atenderse ya sea con infectólogos, neumólogos, internistas, entonces, por eso, eh, y generalmente, si llegan a una situación más grave, menos, todavía menos que los interconsulten en los hospitales, y nos digan, sabes que este paciente aquí hospitalizado, queremos ver que le revises los ojos, pero casi no se enfocan en eso, digo, obviamente la vida va primero, sin embargo, en, a nivel consultorio específico, no hemos visto un aumento en la incidencia de conjuntivitis en los últimos meses. De, de tipo es, y, ¿Y se detecta
0: a nivel mundial una cantidad baja en porcentaje?
3: Casi, con, eh, bueno, en los pacientes con coronavirus, uno a 3 de cada 10. Okay. Es más o menos el promedio. ¿Por qué digo uno a 3? Porque las publicaciones que se han dado son muy variables. Hay una publicación que solo reporta en el 1% de los pacientes pero hay una publicación que reporta el 33% de los pacientes. Entonces el rango es muy variable. ¿Quién,
1: Adelante. Adelante
3: las diapositivas del doctor Igal. Bueno, pues agradezco el espacio. Eh, yo me presento nuevamente. Yo soy el doctor Igal Mirsand Adas. Yo soy cirujano oftalmólogo y subespecialista en retina y vitreo. Si quieren ponemos la siguiente. Eh, me invitaron para hablar de varias cuestiones del ojo, pero do, sobre todo ahorita que lo que es más, eh, pues, digamos, de moda, que es el tema del coronavirus. Hablando específicamente del coronavirus y, y qué puede afectar en el ojo. Eh, bueno, eh, mencionando que el coronavirus es, eh, es el virus, realmente el nombre correcto, médico es SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad por, por coronavirus 2019, que todo el mundo lo abrevia como COVID-19. Eh, COVID y fue inicia, eh, inicialmente se detectó en, en diciembre del año pasado, del 2019, en Wuhan, China. Y es un virus que, bueno, es un ARN virus que puede producir este, como secuela principal o daño principal el síndrome de, de, agudo de respiratorio severo, que es lo que suele ser la causa de fallecimiento en, pues, en muchos pacientes, por desgracia. Y bueno, pero también se ha reportado que puede llegar a afectar los ojos. Podemos poner la siguiente, por favor. El 80% más o menos de los pacientes tienen un cuadro clínico leve, que llegan a tener coronavirus, tienen un cuadro clínico leve o no desarrollan síntomas. Generalmente los síntomas más comunes son los de tipo respiratorio. Sin embargo, también pueden haber otros síntomas como la diarrea, la pérdida del olfato... Este, eh, irritaciones de la piel, que eso se le llama dermatosis, y en el caso de los ojos, conjuntivitis. En los ojos, eh, como lo mencioné antes, generalmente produce una conjuntivitis o querato-conjuntivitis de tipo folicular, que esa es la clásica conjuntivitis. Que puede ser causado por mucho, más bien tiene muchas causas, sin embargo la más, la más común por mucho es los virus adenovirus, que son los que comúnmente producen cuadros de gripa. Y bueno, este, aquí es importante mencionar que el, la lágrima human, eh, humana nos da mucha protección a, a los ojos. Entonces, eh, la incidencia que se ha visto de, de, de las conjuntivitis en pacientes con coronavirus es relativamente baja por el drenaje que tiene la lágrima hacia la nariz. Es, es constante, nunca frena. Entonces, si llega a haber contacto con, eh, con, con el virus del coronavirus en la lágrima humana, lo más probable es que se va a drenar de inmediato hacia la nasofaringe por la vía lagrimal entonces, eh, aunque sí puede llegar a anclar, digamos, a afectar el ojo, porque sí hay unos receptores en el ojo que se llaman enzima convertida en angiotensina 2, eh, y ese es la, el receptor que más le gusta al coronavirus, eh, por lo tanto, sí se puede anclar en el ojo, generalmente no llega a ser por la cuestión mecánica de, de la lágrima. Los que generalmente sí llegan a afectar el ojo son, como les dije, los adenovirus, otros virus como el adenovirus o la influenza. Vamos a poner la siguiente, por favor. Como también lo mencioné antes, aunque uno a tres pacientes de cada día con coronavirus está reportado que puede llegar a desarrollar eh, de, de algún tipo de manifestación en el ojo, eh, en algunos casos también está reportado que puede ser in, eh, la primera manifestación de la enfermedad. E inclusive en varios reportes dicen que entre uno a siete días puede presentarse eh, la conjuntivitis antes de desarrollar cualquier otro síntoma por coronavirus. Este, la, en sí la, eh, la molestia o el cuadro clínico que llegan a tener los pacientes con conjuntivitis por coronavirus es muy parecido o casi igual a, a, a las conjuntivitis virales comunes que es, que es ardor, sensación de cuerpo extraño en el ojo, secreción ojo rojo y lagrimeo. vamos a poner la siguiente por favor esa es una foto tomada en China de un paciente que tuvo corona, eh, enfermedad por coronavirus 2019 y desarrolló una conjuntivitis folicular Ahí se ve el, el, el enrojecimiento de la superficie. Eh, eh, la digo, obviamente no estamos viendo a nivel microscópico, que es lo que nosotros usamos por, eh, no, eh, para revisar los pacientes, pero se vería la presencia de folículos en, en la superficie de, de la conjuntiva, que son como una especie de elevaciones acompañadas con secreción generalmente de tipo mucinosa, es decir, como moco. Eh,
2: ¿Son vesículas?
3: Eh, no, no vesículas porque no están llenas de líquido. Okay. Son como elevaciones de la conjuntiva, como montículos podría describirse tal vez. Así se ven más o menos los folículos a nivel de, este, de la conjuntiva. Y se ha visto que es mucho más frecuente en pacientes que tienen algo que se llama síndrome de Ojo Seco. Hay muchos síndromes de Ojo Seco por distintas causas, algunas propias del ojo, pero muchas son secundarias a enfermedades de, del cuerpo. Por ejemplo, las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, es una, cl es una clásica enfermedad que puede producir un síndrome de bastante sí. importante. La diabetes mellitus.
0: Síndrome de Sjogren,
1: ¿no?
3: Síndrome de Sjogren, diabetes mellitus, que es de lo más frecuente. No, pero es, país. es como tal. sea, ¿Sí? mm -hmm.
1: ¿No? ya ves que no nada más es el ojo. No, eh. No. Eh, hasta en vagina. Eh, sí, en,
3: en cualquier mucosa de
1: Sjogren.
3: Sjogren. Exacto. Y también, como había mencionado el doctor Clemen, el doctor Canales, también se ha visto un poquito mayor incidencia en usuarios de lente de contacto, pero va más con relación a la higiene del propio paciente. Si no hay una buena higiene en, en, al momento de colocarse y quitarse el lente de contacto, pues sí va a haber mayor posibilidad de que solo sol, eh, los consumanos inoculen el virus en el ojo. Bueno, y como les dije, de que hay presencia de, en el ojo de receptores que atraen al virus, sin embargo, eh, la lágrima es la que nos está ayudando y la capa de lípidos, y de grasa que tiene la lágrima, que sirve como amortiguador de varios virus o bacterias que para que no lleguen a tener contacto en sí con la superficie del ojo. Eh, no es el primer coronavirus que ha afectado al humano, es el séptimo reportado. Y a nivel específico del ojo, el que más, de, de los siete coronavirus que han llegado a afectar al humano, el que más ha tenido una incidencia de conjuntivitis es el h nl 63 y como les dije también previamente menciona, puede ser el primer síntoma de coronavirus, inclusive uno a siete días antes de cualquier, otro, de cualquier otra manifestación de, de la, del coronavirus. Vamos a poner la siguiente, por favor. El manejo para estas conjuntivitis por coronavirus realmente es el mismo manejo que le damos a las conjuntivitis virales comunes, que es una, un, un tratamiento de mantenimiento. O no existen medicamentos que puedan eliminar estos virus, sin embargo, suele ser un cuadro autolimitado, generalmente 7, a veces hasta 15 días, pero generalmente es 7 a 10 días de, de cuadro, y puede manejarse, dependiendo de las molestias del paciente o qué tanta inflamación haya, con antiinflamatorios tópicos o antiinflamatorios esteroideos tópicos, es decir, botas. También ayuda mucho los lubricantes de los ojos, los fomentos fríos, y solo en sospecha de que pueda llegar a agregarse o se agregue una infección bacteriana con la cocovirus viral, y si sí damos antibióticos... La o, Exacto. La, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un tema que quería mencionarles mucho porque está de moda, por desgracia no hablo a nivel méxico, sino a nivel mundial. Aclaro. Apenas se hace un reporte de algún avance con coronavirus. Se hace, se hace, se propaga mundialmente, a veces presidentes de, de ciertos países, inclusive lo recomiendan, y este, y la gente está comprando masivamente estos medicamentos que salen ahí, que son los tres que más se han, eh, digamos, hablado, eh, que están, eh, que bueno, que se, se creía o se cree, que pueden ayudar para el coronavirus que es la cloroquina hidroxicloroquina y la dexametasona y la gente pues lo ha consumido más de lo habitual a nivel ocular esto implica pues un riesgo muy alto porque las tres tienen posibles efectos en los ojos muy importantes por eso no hay que automedicarse sí. estos medicamentos no son de uso común Pero, son por deben ser que indicados por un ojo hipertensivo no la, la dexametasona. Sí, la dexametasona es un esteroide de los más potentes, de los esteroides que son antiinflamatorios muy fuertes, que tienen presentaciones tanto tomadas, inyectadas, en gotas, en, en ungüentos, cremas, y, y es el digamos, el que más reciente se, se mencionó y que aparentemente se ayuda en los casos graves de coronavirus. Pero a nivel sí. sistémico, sí. o
1: sea, su uso a uh -huh. nivel sistémico, uh -huh. pero
3: a nivel oftalmico puede causar... Sí, inclusive a nivel sistémico, abuso o mal uso de estos medicamentos, no a nivel oftálmico, a nivel oftálmico más, pero a nivel sistémico también te puede llevar, en el caso de la dexametasona a catarata y glaucoma a corto o mediano plazo, y de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que originalmente eran antimaláricos. Y
0: aparte recordar que un esteroide, sea el nombre que sea, en este caso es dexametazona. Puede provocar depresión del sistema inmunológico. Sí. Si estás pero, abusando esto, sobre El hijo ya razones. está
1: en desabasto.
0: Sí, ese es el problema. Ya, ¿Sí? ya no hay
1: ahorita de zona. Entonces la gente llega al consultor y dice: No me vas a estar de Oye, Y zona.
0: ahorita, ¿sabes? Ahorita que estás mencionando y estás tocando el tema, mirar, desafortunadamente, si se hace boom, bueno, ya hay el examen de zona inyectable.
1: Pero tiene tanta fuerza la opinión de. ¿Sí? del país de arriba que hasta el SAM dijo tenemos suficiente cloroquina para los pacientes con sus recetas
3: y, okay. sí, y el riesgo que se está
0: recorriendo en este momento que quede bien grabado esa dexametasona de de es muy buena, es buenísima, tiene indicaciones y tiene contraindicaciones no hay que temerle a los esteroides si ¿sí? Por algo existen, porque nos ayudan a sacar cuadros muy críticos. Sí, pero te pueden de elevar de nervios, la glucosa ¿no? al que el que es diabético le deprime la capacidad inmunológica de respuesta y estamos ante una situación que estamos hablando de, de procesos infecciosos, sean virales o sean bacterianos.
3: O parasitarios. Y, y
0: el riesgo que estamos corriendo ahorita que si ya se pusieron inyectable la dexametasona hagan de cuenta cuántas están aplicando por semana, entonces cuidado porque se están automedicando y, y después de una semana sabemos que estar utilizando de manera inadecuada puedes generar una disminución de la función de la actividad de las glándulas suprarrenales que son las que encargadas en nuestro organismo de liberar acciones o antiinflamatorios como es el tipo del cortisol uh -huh. para darte soporte en su actividad estos van a bloquear su sistema natural de elevación hormonal entonces pues empieza a complicar, entonces no se las estén inyectando, y no sé cuántas cajas golf, estén comprando que, sí. que no se las estén inyectando, que ya le pare, porque son sí les va a dar este, el un covid y el sí. covid el COVID les va a dar porque están deprimidos la inmunidad. Claro. Entonces cuidado. Saludos a, bueno a la doctora Maru
1: Ramírez, que es miembro de este staff, más que ella está en un programa de COVID por parte del sector salud. Maru, te saludamos todos con mucho cariño. Saludos. Eh, este, bueno, pues, sí es muy importante que no usen esteroides a nivel octáneo, ¿no? Y sistémico. Eh, sí, sistémico.
3: Digo, a menos sí. que esté indicado por un médico. Claro. Pero, y también, como lo menciona el doctor, luego se lo inyectan pensando que les va a dar, tal vez, defensa a largo plazo y lo suspenden de golpe, lo cual también te puede llevar a un problema. No, y, y en tu situación Exactamente. de abstinencia también, ¿no? Rebotan.
1: Pero
0: sobre todo en la el Y en este caso, en la cuestión ocular, aquí en tu experiencia, que eres el experto, ¿cuántos médicos oftalmólogos no recetan dexametasona, pero bajo prescripción? Sí. Entonces, todos los, ustedes saben que el abusar de ellos tiene efectos secundarios, Entonces, en lugar de ayudarle al ojo... Lo puede perjudicar si no está bien indicado. Entonces, en manos expertas como ustedes.
3: Sí, de hecho, aprovechando de que me lo mencionas, sí, de hecho frecuentemente nos vemos con la situación que médicos no oftalmólogos eh, lo recetan. Digo, lo pueden tener el conocimiento, sin embargo, aquí son medicamentos que en algunas personas, que por ejemplo, que llamamos, este hiperreactoras a esteroides. Que en cuestión de una semana, en una semana, te pueden ya desarrollar glaucoma. ¿Y qué es glaucoma? Sí, es el daño al nervio óptico secundario a la presión maestro, eh, alta también. en los ojos. Y generalmente no es el único, el único signo, pero suele ser el más común. Y lo que hacen los esteroides a, a mediano y largo plazo en, en los ojos, si están mal indicados, eh, pues es eso, aumenta la presión del ojo y te pueden favorecer catarata en, en, en cuestión de poco tiempo. Y además suele ser un glaucoma muy agresivo. No como, eh, no como otros tipos de glaucoma, suele ser un glaucoma de difícil manejo, el glaucoma secundario de los esteroides. Y también mencionando los otros dos que se están dando de moda, que es la cloroquina y hidroxicloroquina. Eh, además de todos los efectos adversos en el cuerpo que pueden tener, hablando muy específico de los ojos, da, eh, el, el, a largo plazo, esto, es, esto sí es a largo plazo sí, pero pueden dañar la mácula la mácula es el centro de la retina de todas las personas es el área de mejor visión de todos sí, es el área estrella no exacto, si la mácula se daña más del 90% de la visión se pierde eh, y aquí lo importante es digo con el uso de la cloroquina a los 3 años de uso, se ha visto que eh, te puede decir, ya produce una toxicidad la hidroxicloroquina tal vez, son 7, pero a dosis de una, de una tableta al día por 7 años. Digo, no va a ser, esperemos esta situación, pero ya que se está tomando demasiado, tal vez nos encontramos con toxicidades y, más oh, Y sobre
0: todo el que la, el médico, dentro de la especialidad del inmunólogo, es el que acostumbra a manejar muchas las cloroquinas, la hidroxicloroquina, claro. En otras especialidades también puede ser la infectología. Pero me refiero a esto, ellos siempre tienen exámenes de rutina, porque siempre están revisando y el reumatólogo, vista. Y el, el reumatólogo también la usa
1: mucho. También ¿Y el este, reumatólogo, el no inmunólogo, sí. Por ejemplo, eh, el presidente de los Estados Unidos ya aceptó que va a usar este cubrebocas en, no. en reuniones grandes. Pero ahorita hay una controversia en el estado de la Florida de legisladores republicanos que están diciendo que para qué les sirve el cubrebocas y, y es uno de los estados, eh, la Florida, donde han tenido mayor repunte de coronavirus.
0: Que no estén haciendo lo que se hizo en México. Texas, sí.
1: Alabama, eh, Florida, de mayor repunte en esto, ¿no? Entonces, si no sirviera, no se recomendara. O sea, no, se ha dicho, no es el 100% de la protección, pero sí ayuda en muchas cosas estábamos diciendo educacional, Japón, Singapur, sí, todos lo, sí, los acércitos. Veamos todo un ejemplo que, que Nueva Zelanda controló al 100% por el coronavirus. Pregunta a una neonatóloga que adquirió COVID, no sabe si lo adquirió el problema en esa área, inició con conjuntivitis.
5: Okay.
1: Eh, también nos saluda Italia Buelna. Saludos aquí a, a Luis Betancourt y Maite Vargas está viendo el, también el programa. Hay muchos saludos, el programa va en ascenso, en la audiencia. Y bueno, pues
3: regresamos a, a las la, ¿sí diapositivas. ¿Tienen más diapositivas? ¿sí, sí, no son muchas más, pero sí creo, creo que quedan como tres o cuatro. Si quieren tomamos la siguiente, por favor.
2: Yo creo que esta diapositiva que pusiste es un punto toral, ¿no? Uh -huh. No automedicarse ni oftálmico ni sistémico. Sí. Que hay una gran lista de párrafos. Sí.
3: La anterior sí, sí. No, sí, porque está hablando
2: Exactamente. Yo creo que esta, esto uh -huh. lo debe, nos lo
0: debemos de tatuar. Sí. Y recuerden que también la cloroclasidroxicloroquina sí, tiene claro. efectos cardíacos, cardíacos, cardíacos pero abusados. Si sí.
2: Sí. Sí, sí, claro. ya sabemos que tiene contraindicaciones. ¿Para qué lo estamos usando? Sí. Porque un estadista dijo que era bueno. Tiene sus indicaciones, como dijo bien el doctor Igal, diagnosticado y recetado por un médico porque sabe la dosis,
0: sabe cuándo darla y cuánto dar. Ahora, ¿se acuerdan que venía la combinación con la citromicina? Con la citromicina. Todavía puede haber más efectos secundarios. Acabar con la ¿no? citromicina. Sí. cuidado. Sí, ah, sí. y otra, la utilización de antihistamínicos, que viene ya en camino, que puede incrementarse. Cuidado, si están tomando una citromicina con un antihistamínico de X marca, cuidado, porque no cualquier antihistamínico se combina con la citromicina. Si automedican tanto, puede haber trastornos cardiovasculares. Entonces, cuidado. Aquellos que compraron su arsenal de fármacos, para que, para que no les dé, mejor ya no lo estén haciendo.
3: Sí, fue impresionante cómo sacaron la citromicina tan rápido. Sí. Bueno,
1: ese sí está dentro del protocolo, ¿no? Del sí, COVID. Sí, la citromicina. Pero tiene
3: indicaciones. Sí. sí. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? nada más mencionando otras conjuntivitis eh, pues hay de hay muchas conjuntivitis, las más frecuentes son en, en la, la, en las que vienen en las dos primeras clasificaciones que es las papilares, que son las alérgicas y las bacterianas, y las foliculares que son las clásicas por muchos virus, siendo el más común el adenovirus y ahorita por, porque está en boga de todos el SARS-CoV-2 que es el coronavirus pero también el herpes simple o herpes zoster eh, la clamidia y eh, el molusco contagioso, también pueden haber las membranosas que son eh, que, pueden ser, eh, que son más infla eh, digamos, con un proceso inflamatorio más severo, que pueden ser las mismas bacterianas o virales, pero en cuadros más severos un síndrome que se llama Steven Johnson y también por quemaduras químicas siguiente por favor bueno, aquí le llamamos quemaduras químicas, Nada más para, eh, para eh, aquellos que, que quieren preguntar qué es eh, pues ciertos detergentes que luego pueden caer sin querer en el ojo, cloro eh, y pueden producir quemaduras muy fuertes en la superficie del ojo, que hay que atender de inmediato.
0: ¿Y a, y a qué le llamarías Steven Johnson?
3: ¿sí? Steven Johnson es un síndrome, es un, digamos, un conjunto de síntomas y signos que suelen dar después del uso de ciertos medi medicamentos. Obviamente depende de la una reacción Una reacción sí. adversa sí. a ciertos sí. medicamentos. Eh, que de sí. obviamente depende de la predisposición de la persona, pero puede afectar prácticamente todo el cuerpo, Steven Johnson. Que normalmente suele ser severo, ¿no? Sí, suele ser la un... es mortal? Sí, muchas veces mortal inclusive. Y sí. a nivel ocular específicamente producir una reacción inflamatoria en la superficie muy fuerte. Sí. Hay dos preguntas muy interesantes. Eh, las personas
1: diabéticas, ¿qué pueden hacer o qué cuidados deben de tener, Fernando? Y otra, doctor, mencionaron las gotas para hidratar el ojo, pero son buenas si tengo conjuntivitis, cataratas o alguna otra enfermedad en mis ojos. Es que hago home
3: office y lo estoy utilizando mucho. A todos Marco. Correcto, Marco. Primero, en relación a la primera pregunta de los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, primero que nada, ¿qué deben de hacer? Pues, eh, no, no solo enfocar el ojo, enfocar todo. Tienen que tener un buen control de su enfermedad. Sí, este... Y si no tienen glaucoma,
1: ¿no? Sí,
3: hablando específicamente el ojo, todo paciente diabético aún así se sienta perfecto, en todo sentido, debería revisarse, hablando muy específicamente de los ojos, debería revisarse una vez al año los ojos. Todo paciente diabético, porque muchas veces la retinopatía diabética, que es la causa, la 1 o la 2 a nivel eh, México y a nivel mundial de ceguera no recuperable si, ser, si pasa de cierto punto, sí. o irreversible Y si sabemos que lo primero que pierde el diabético es el la vista, ¿no? sí. y suele ir de la mano con el riñón, por ejemplo, cuando hay retinopatía diabética muy avanzada, suele traducir también, o suele coincidir más bien que hay un daño renal bueno,
0: me, me puedo hacer una pregunta que, que siento que puede ser importante recordar que cuando un paciente metabólicamente, hablando un diabético está totalmente descompensado tiene niveles de azúcar muy elevados y él vale. la concentración de glucosa o de azúcar dentro de la cavidad ocular puede comportarse con disminución por la, de la se, se convierte como una cortina que te está detectando que no ves no la gran concentración de azúcar uh -huh. que se acumula en el globo ocular. Cierto. ¿Qué nos puedes decir de ese al respecto? No?
3: Muy cierto, de hecho se sabe que cuando los niveles de glucosa en sangre superan 140, en esos momentos automáticamente uno empieza a ver borroso y esto se debe a que eh, los niveles de, o las concentraciones altas de glucosa en, en el ojo modifican ciertas composiciones, este, enzimáticas también, ¿no? Eh, fisiológicas, enzimáticas, químicas del cristalino y hace que se miopice el ojo temporalmente mientras tenga niveles altos de glucosa y regresará a la normalidad cuando baje de 140 otra vez. Y entre mayor sea la concentración, más borroso va a ser, aún así no tenga, digamos, catarata o, o graduación, va a haber borroso. A haber. Entonces, que
0: entiendan los el público general que nos está escuchando de los mensajes, sería cuando vean borroso, más que borroso, como una cortina, un espejo, una nube que estapa. Son muchos padecimientos, pero si son diabéticos, control. Y que,
1: que aumenta o sea, la glucotoxicidad. Entre otras las cosas que aumenta es el, la enzima que se llama solvitol, y que hace que tengan una visión borrosa. Sí. En el cristalino precisamente donde se los. Genes? Entonces sí. vemos que el paciente diabético descontrolado, por eso les cuesta mucho trabajo a los oftalmólogos lograr eh, una evaluación oftalmológica de una graduación, porque el paciente si sí anda con la glucosa. Eh, Mal controlada, por eso yo les digo, no se puede graduar porque a lo mejor en el momento logra eh, el oftalmólogo, o sea, le va a ayudar mucho la visita al oftalmólogo, pero tiene que estar con una meseta de control adecuada y después de que tenga un control de una hemoglobina glicosilada estable, que tenga sus valores estables de presión, de glucosa, colesterol, triglicéridos va a lograr éxito en sus valores y en su graduación y en su valoración oftalmológica. Porque si no, de momento, va a ver bien. Pero esos lentes, a los
3: 15 días a la semana, ya no le van a servir. Sí, claro. Totalmente correcto. De hecho, el, el peor momento para tomar una refracción, una graduación de lentes a un paciente diabético es cuando está macotabra. Claro. ¿Por qué? Porque, tal y como usted dijo, doctor, no va a servir mucho esa graduación, va a ser temporal, y apenas regresa a un control, ya no le va a servir. El momento correcto para medir la graduación en un paciente diabético es cuando está bien controlado.
0: Y un dato así importante de manera sistémica, creo que también la que está tomando esta parte, de la recomendación, aquellas personas que tienen que tener sobrepeso o una obesidad muy no importante... Hay que entender que aquella que empiece a bajar de peso súbitamente en un mes, que esté perdiendo bastantes kilos, tú dices, es que estoy sano, estoy bien controlado, no tengo diabetes, mira, ya estoy bajando y no estoy haciendo llamada dieta. Entonces, pierden tantos kilos en un solo mes. Cuidado. Aquellos que bajan de esa manera, imprudente, están totalmente metabólicamente descompensados. Sí. Y están entrando en una etapa crítica uh -huh. que puede ser mortal. Entonces, un aviso a aquellos que pierden peso masivamente en un mismo mes sin llevar las medidas. Eso es importante. Es muy importante. Fíjate
2: que tocaste un punto muy, muy importante en cuestión de medicina general, que es la retinopatía diabética. No en pocas ocasiones hay gente que es su, su debut de diabetes. O sea, no se conocían diabéticos o por lo menos no querían conocerse diabéticos porque no se hacían estudios y de repente debutan con una re retinopatía diabética. Eso no okay. es nada raro. Entonces, muchas veces el oftalmólogo es el que sí. diagnostica la diabetes, ¿no? Sí. O sea, por, por medio de eso. Pero hay un mito popular sobre el manejo de la insulina. Sí? Okay. O sea, insulina, ya me, ya no te dejes que te pongan insulina porque te va te van a provocar Las la sangre. Exactamente. Entonces, eso yo creo que, que sí este, me gustaría que, que hicieras énfasis eh, eh, ahorita que estamos tocando ese, tema, ese tema de pues, decirle a la gente de que pues, el que les administre insulina no, los, no les va a acarrear una ceguera. De hecho, el problema es si no les administran la insulina, sí van a tener ceguera. ¿Sí? Y Ajá. la ceguera no es por la insulina, sino es por la retinopatía diabética. No sé qué nos puedas decir al respecto. Sí,
3: de hecho es una duda muy frecuente esa con, con muchos pacientes diabéticos. Entra, la retinopatía diabética es una enfermedad de la retina en la cual hay un bajo aporte de sangre y por lo tanto de oxigenación en varias partes de la retina. Y esto se debe a que conforme pasa el tiempo, cuando un paciente tiene niveles de glucosa muy altos, va dañando las paredes de los vasos sanguíneos y va provocando, a través de los años, es un proceso muy largo, eh, que haya eh, o rupturas de algunos vasos y, y haya sangrados, o que algunas áreas de la retina de plano no le llegue a ponerle de, de sangre. Este, entonces, no es algo que se desarrolla rápido, eh, primer punto. De hecho, se, se tiene reportado que más o menos a partir de, del diagnóstico de, de que un paciente tiene diabetes, de que debuta con diabetes, tarda más o menos 5 a 10 años en empezar a desarrollar. Mal controlado, tarda 5 a 10 años en desarrollar retinopatía diabética. No es algo rápido. Para que un paciente llegue a necesitar control de insulina, suele pasaría un tiempo, ¿no? Generalmente los pacientes, a menos que, que no sean diabetes tipo 1, estamos hablando más específicos de diabetes tipo 2, sí, pues. que requieran control de insulina, generalmente ya pasan varios años de su enfermedad y ya hay bastante, o un daño al menos considerable en su retina. Y generalmente ya cuando pasan a, a insulina, muchas veces coinciden en que el daño en el ojo ya es importante. Entonces, muchas veces coincide que empiezan con la insulina, ya hay un daño importante en el ojo, pero es de la retinopatía, no se con la insulina, y empiezan a, a ya a notar problemas en el ojo y le quieren echar la culpa a la insulina. Claro. Al Oye, contrario, y, y de y hecho sobre, la insulina es que les va a salvar si se los va a Que es
0: propio de ese tema que es muy importante. Hay que entender que una vez que se hace el diagnóstico, por primera intención, esa persona ya es diabética de 5 a 10 años previos. Claro, claro menos, más. Y que tiene sí.
1: microangiopatías, ¿eh? Y
0: ya hay secuela, sí. porque entre los primeros cinco años, o simplemente cuando estamos hablando del tema más a conciencia, el prediabético, o aquel que tiene elevaciones por arriba de 100 y por debajo de 126 en laboratorio, lo catalogaban como prediabetes, pero es resistencia a la insulina. Esos personas durante esos primeros cinco años, en esa llamada prediabetes, ya cursan con neuropatía diabética previa. Y, y eso es sistémico. Exactamente. Sí. Y sobre todo, para entender el significado, y, 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 la retinopatía diabética podemos expresarla como una lesión que sangra la retina y que está generando eh, cicatrices retráctiles y que desprenden la retina. ¿De eso se trata la retinopatía?
3: La retinopatía diabética... Al ser una enfermedad, una microangiopatía, es decir, una enfermedad de vasos pequeños, ¿sabes? provoca que no haya buen aporte de oxígeno a la retina y, por, y, y los vasos se van erosionando sus paredes o dañando. Y eso a largo plazo empieza a provocar, primero, la presencia de microneurismas, que son como bolsitas que se forman en los vasos cuando ya tienen una pared muy débil. Cuando va avanzando más, empieza a haber microhemorragias, es decir, microsangrados, sangrados, también con presencia de exudados, que es... Fuga de proteínas en la, en la retina. Cuando avanza más y cada vez es peor la oxigenación o el aporte de oxígeno a la retina, la retina trata de abastecer esas zonas que no tienen este, buena oxigenación con la formación de nuevos vasos que se llaman neovasos o neovascularización. La neovascularización en muchas partes del cuerpo suele ser algo que ayuda, por ejemplo, en el corazón, en un, eh, en un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio, en la zona que quedó sin buen aporte de sangre, si se forman nuevos vasos, es decir, neovascularización va a ayudar a esa zona, pero en el ojo es todo lo contrario, lo de la neovascularización eh, eh, es la causa que lleva a que eh, entre a las etapas más severas de la enfermedad, porque son vasos muy irregulares, muy frágiles, que muy fácilmente sangran y además, crean una reacción que, que, digamos, provocan adherencias, es decir, que se pegue el vitrio, que es el gel que hay dentro del ojo, a la retina y empiece a traccionar, a jalar. Eso se llama una retinopatía diabética proliferativa, es decir, cuando proliferan vasos, eh, los neovasos, que no son los normales en la retina, y jalan la retina y el vitro y pueden ir provocando poco a poco un desprendimiento de retina. De ahí que okay. el desprendimiento de retina es muy frecuente en el paciente diabético. Sí, sobre todo en México. Por desgracia, eh, digamos, comparado con la estadística mundial, que hay tres tip bueno, cuatro tipos de desprendimiento de retina. El más común es el reumatógeno, que es el secundario a de desgarros. El segundo es el traccional, es decir, cuando hay algo que jala, que tracciona, en este caso la diabetes es la más común. El tercero es el ceroso, que es en enfermedades inflamatorias, ya sea del ojo o del cuerpo, que pueden provocar en el ojo que se acumule líquido inflamatorio debajo de la retina. Y el cuarto es cuando es combinación entre traccional o secundaria y, y secundaria, un desgarro. Pero okay. por mucho más frecuente es el secundario de los desgarros, es el reumatógeno. Pero eso a nivel mundial. Pero a nivel México, pues en los traccionales, que son los de la retinopatía diabética, por mucho están, eh, digo, todavía no han llegado a emparejar ni los va a emparejar a los recmatógenos, que son más frecuentes, pero la incidencia en México es más alta. Me atrevo a decir que casi todo el mundo, todo el mundo. Si a esto le estamos
1: agregando la enfermedad aterotrombótica, que también afecta a los vasos a nivel retiniano, ¿no? sí, es que, que es, es un bien.
3: factor de riesgo muy importante a nivel mexicano. Sí, sí de sí, hecho sí. hay muchas oclusiones vasculares en la latina.
0: Sí hay que recordar que la persona que está totalmente descompensada diabética se incrementa el riesgo de aceleración de la coagulación por eso sufre el efecto trombótico hablando ya a nivel técnico ¿no? el fibrino que no se sí, activa y agruma que de ahí también y de vienen y los
1: problemas este, de infarto los eventos cardiovasculares que el factor de riesgo principal es el factor eh, de la terotrombosis, ¿no? Pero aquí preguntaban también este, que si el usar lentes de contacto le daba más eh, condiciones de infección. Bueno, ya se había contestado que por cuestiones de higiene que tenía que doblar o redoblar las cuestiones de, de higiene, ¿no? Y otra, otra de las preguntas que si el uso de lentes o de goggles ¿Era mejor, aparte del Bocas ya también se
3: mencionó que sí, ¿no?
1: sí? Creo que tenías un par de diapositivas más. Sí, no. eh, ¿las no?
3: podemos poner, por favor? Eh, la siguiente. Digo, esas eran otras causas eh, menos frecuentes de conjuntivitis, pero para abordar un poco el tema de catarata, ¿qué es catarata? Catarata es cuando el cristalino, que es el lente natural que todos tenemos dentro del ojo, cuando el cristalino, conforme pasa la edad, se empieza a opacar. ¿Ok? Y hay muchas causas de esta opacidad del cristalino. La más frecuente es la edad. Eh, por mucho, la gran mayoría de las cataratas, probablemente más de un 95%, son secundarias a la edad. Es decir, se les llaman cataratas seniles. Generalmente estas, eh, aunque la definición estrictamente dice que cualquier catarata después de los 50 años es senil, realmente es más después de los 65 años, pero... Si somos muy de libro, la definición dice que cualquier catarta arriba de 50 años de edad. Las metabólicas hay muchas causas, siendo la más frecuente la diabetes mellitus. Metabólica se refiere a cualquier proceso de algún daño en el metabolismo del cuerpo humano o alguna irregularidad, por ejemplo, también puede ser la galactosemia, que la galactosemia es una enfermedad más genética, pero que hay altos niveles de galactosa en el cuerpo y también puede esto favorecer ciertos cambios bioquímicos en el cristalino que hacen que se opaquen. La traumática, eh, cualquier tipo de trauma en el ojo te lo puede causar. Lo más común son los traumas penetrantes, pero pueden haber también traumas contusos que te pueden llevar a problemas del ojo como catarata o desprendimientos de retina. Las congénitas, que es un tema que aunque es poco común, es muy importante porque tenemos muy poco tiempo para tratarlas. Un paciente con catarata congénita idealmente se debe operar en los primeros seis meses de vida. Uh -huh. eh, en cuanto al, pues también por el, eh, en pacientes electrocutados, eso se desarrolla casi instantánea Y las medicamentosas, que ya habíamos hablado un poco con el tema de, de dexametasona, aunque también otros medicamentos te lo pueden provocar, como también una, uno de uso frecuente es la miodarona, que es un antiarrítmico, uh -huh. O también la fenotiacina, que lo dan mucho para dolores en infecciones de vías urinarias. podemos poner la siguiente, por favor? Esto ya lo había mencionado, pero recalcando los desprendimientos de retina, es cuando la retina se separa. La, capa, la retina es como la capa más interna del ojo, es la capa de nervios del ojo. Y cuando se separa por algún motivo de la capa que lo sostiene, que se llama la coroides, y del epitelio pigmentado de la retina, eso se llama desprendimiento de retina. El más común por mucho es el, los de tipo regmatógeno, que estos se deben a eh, la formación de agujeros o desgarros en, en la superficie de la retina. Y el, entonces se empieza a meter líquido a través de esos desgarros y se empieza a acumular debajo de la retina y la desprende. Los traccionales, que son los más comunes en los diabéticos, eh, aunque realmente en cualquier retinopatía que se le llama proliferativa, que hay muchas enfermedades este, que lo no pueden hacer pero la más como por mucho es la de, eh, en los diabéticos. Y aquí hay tracción, es decir, los vasos anormales que se forman en el diabético empiezan a jalar la retina y la desprenden. Luego están los cerosos, que son en enfermedades inflamatorias, ya sea del ojo o del cuerpo. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de Bok-Konayagi-Arada, que es un síndrome que afecta a todo el cuerpo humano, pero sobre todo más al ojo y a la cara, eh, y produce un desprendimiento de retina eh, con líquido inflamatorio debajo de la misma. También algunos tumores, eh, tanto benignos como malignos. Y mixtos es cuando hay combinación, sobre todo de, del tipo reumatógeno y traccionales. Y creo que esa es la última. A ver, hay una más, creo. Ah, y más. Ah, Bueno, están, están preguntando que dónde se encuentra el doctor. Estamos aquí en el, en el Hospital Español, en la Torre y consultorios amarilla, en el Consultorio 303.
1: Y a él, te saluda desde California, su <risa> <risa>
3: hermana, su porra.
1: Exacto. Este, saludos a Sonia Martínez Mesa, Leti Alray, a toda la familia Betancourt, que también está viendo aquí al maestro en ciencias, Luis Betancourt. Y este, ¿tienes ah, algún anuncio?
2: Bueno, eh, hacerles una atenta invitación para nuestro congreso de Acapulco que va a ser ahora en el, en el 2021. Lo pasamos de septiembre a, a mayo del 2021, 20 de mayo, para que vayan apartando la fecha. Este, principalmente ¿El, el, el, médicos generales, médicos es. ginecólogos. Este... Estoy en pláticas con, con algunos laboratorios porque el, el curso que dimos, eh, el, oh, cur, uh -huh. el primer curso virtual, sí. Sí, como sí. fue un, un rotundo éxito, entonces varios laboratorios este, quieren, quieren emularlo y quieren Bien. participar y quieren... Entonces que no se les haga raro que eh, hagamos más cursos virtuales las próximas, las próximas semanas. De hecho, es posible que, que nos tardemos un poquito, quizás un mes, por cuestión de la certificación del consejo. O sea, tenemos que mandar el curso al, al consejo uh -huh. para que nos den puntaje y entonces eso tarda más o menos un mes. Entonces, nos vamos a tardar un mes. Y esta es la nueva realidad que tenemos, ¿no? O sea, hacer cursos virtuales, utilizar las redes... Esa es nuestra reinvención como colegio, nuestra reinver... reinvención, igual aquí con. con... Y este pues nada más agradecerte, este, Igal, que, que hayas participado con nosotros. Gracias. La verdad es que estuvo excelente. toda no, falta un, un ratito, de pero de todos TCC. modos este, no me quiero quedar con, con la felicitación que desde el principio. Y tus, tus transparencias. Eh, muy claro. muy, muy claras. Muy eh, claras. Las hiciste como para para probar que uno tiene vista 2020 20 <risa> <risa> bueno, si O no sea, las, las personas que no llegaron a. a
3: a, leer. A ver el detalle.
2: el detalle de las transparencias Pues tienen que hacerse una revisión aquí Era conmigo. Para ver Era para ver. Ver conmigo Pero sí, no, en general es estupendo es Estupendo No sé no,
1: quieras no, bueno. decir algo ¿sí? no, no, que es muy importante Que la gente Acuda con el oftalmólogo O sobre todo Yo que veo mucho diabético Siempre les pido que Que se chequen que tengan una visita con el oftalmólogo porque el 100% de los pacientes diabéticos tienen trastornos en su vista, pero sí. como la mayoría llegan bien descontrolados, claro. les pido que primero estén estables, que, que estén estables un tiempo. Ayer me llegó un, un antier, perdón, una paciente que le empecé a insulinizar, que llegaron con todos los sabús del mundo de la insulina. Entonces, les, les tienen que explicar que, que la insulinización temprana y la insulinización general hoy en día es una de las mejores formas que de hecho insulinizar con la seguridad que hoy tienen las insulinas, es una de las mejores formas de controlar la diabetes, que en Europa, en Estados Unidos,
3: el éxito
1: en el control de la diabetes es insulinizar tempranamente. Sí. Que aquí nos falta la cultura de la insulinización, pero que si aquí los pacientes, en cuanto se salen diabéticos, se insulinizaran, tendrían una mejor calidad de vida, evitarían muchas complicaciones, lo que pasa es que hay tantos tabú, nuestra sí. cultura mexicana maneja tantos eh, problemas con, con la información que si Tantas se van a quedar ciegos que si que ya les dijo fulanito, fulanito, la comadrita y todo eso, es que no te
2: dejes que te exacto Porque cuando estaban las ciego, insulinas,
1: digna. porcinas, bobinas equinas, ahora son eh, humanas eh, por ingeniería, ingeniería en, genética. genética y que han venido a evolucionar, tenemos una serie de insulinas de pureza biológica tremenda que han, causado, que han logrado premios Nobel la reproducción que tienen. Y entonces, que no le tengan miedo a una buena insulinización hecha por un buen profesional. Gabriel, quería comentar
4: si sí, este les pues agrade agradecemos mucho la visita de Igual, muchas gracias, gracias por estar aquí, y los invitamos la siguiente semana, el tema, igual van a ser dos temas muy interesantes, uno de ellos colitis, náusea y mareo. Viene el laboratorio Mayoli, su director médico el doctor Garrido, saludos, el gerente del distrito Gabriel Canacasco, y el representante médico Eric González. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ya saben, por favor, dale like, comparte, suscríbete al canal. Salud para todos, Radio, Facebook, todas con mayúsculo, Instagram, Spotify, YouTube y, por supuesto, Twitter. Gracias. Doctor, una conclusión.
3: Pues Primero ¿Sí? que nada, quiero agradecerles nuevamente la invitación aquí a su programa. Eh, ha sido muy enriquecedor, tanto para mí, espero que también para ustedes. Eh, y espero también obviamente para el público en general. Eh, aprovechando lo que menciona el doctor Canales, yo también quisiera enfatizar para la gente diabética, por favor cuídense esto, eh, la retinopatía diabética, que eh, si ustedes se vigilan cuando se sienten bien, les va a ir mucho mejor que si esperan a que desarrollen sí. un, algún problema de la visión o, o empiece a bajar la visión. La gran mayoría de los pacientes que se cuida y se revisa sí. cuando todo está bien, son los que mejor le va a largo plazo. A la, eh, y todo al revés. Si alguien empieza apenas a cuidarse cuando ya empezó con algún problema, si no tarde, pero muchas veces suele ser un poquito tardío. Entonces, por favor, nada más este, cuídense cuando se sienten bien. por favor
0: La medicina preventiva. Sí, preventiva. Sobre, sobre todo hay que entender que hay que actuar antes sí. de la enfermedad. Siempre llegamos muy tarde. Sí. Y la, el tiempo significa calidad de vida. Dignidad en la vida. No tenemos que vivir con consecuencias de diabetes, terminar ciegos, terminar con daño renal, terminar totalmente amputado, con múltiples complicaciones. Entonces, la invitación siempre es revisión y, sobre todo, los ojos,
3: que es el tema. Sí, por ¿No? favor, los diabéticos, aunque una vez al año, por favor. Y gracias, gracias, Igar, por. No, Muchas gracias por sí.
1: invitarme. Luis, ¿quieres hacer alguna Sí, un una
5: pregunta, caso?
3: nada más. Claro. Sí,
1: una
5: pregunta. Informes de la CEPAL y del de Ceneval de, de, nos dicen que en México, con esta nueva situación que estamos viviendo, va a dejar 10 millones de pobres más en nuestro país. Entonces, a todo ese segmento de la población de nuestro país, ¿qué medidas de prevención podemos aconsejarles? Que Personas que no tienen tal vez acceso a, a servicios médicos, cómo puede esta población tener prevención a, ante la situación de la conjuntivitis.
3: Bueno, de la, eh, para, eh, primero que nada les quisiera yo recomendar de que digo por desgracia en México, como, como ustedes lo mencionó, hay lugares que no hay acceso eh, a servicios médicos, pero sí tratar de, de al menos iniciar con el médico general. El médico general es el que sab, sabrá bien cómo referir a sus pacientes, pero no ignorar eh, las cosas, no por tener, digo, entendemos que hay que tener mucha precaución por la pandemia de coronavirus, pero las otras enfermedades siguen y se tienen que revisar. No van a, muchas de ellas no van a esperar a que esta situación acabe. Entonces, siempre hay que dirigirse en la, eh, digo, a su médico de confianza, en los casos de las comunidades que están marginadas o gente que no tiene acceso, Tratar de buscar eh, algún centro de salud, aunque sea pequeño, pero sí acudir a un médico general que, que si él lo ve necesario, pues nos pueda referir con los especialistas, o no, tal vez no, tal vez que es algo que el médico general lo pueda tratar. Pero no ignorar, digo, entiendo que hay que tener miedo, digo, no miedo, perdón, hay que tener precaución, miedo no, pero este, sí hay que atenderse... Todo síntoma o molestia, inclusive aunque no las haya, si es uno diabético o tiene una enfermedad sensible, vigilarse. Aquí no es tiempo tampoco para, para esperarse y demorar su, su control de salud de otras enfermedades.
1: Prevención, y el estilo, el
3: estilo de vida. Justi y tomando el tema que tocaste, ¿qué
0: se le puede hacer a nuestra a la población? Recordar que, vuelvo a mencionar, el estilo, estilo de vida maneras, me, ma, medidas en cuanto a la alimentación. Creo que es importante. En México somos uno de los primeros países del mundo consumidores de, be, de bebidas azucaradas Muy, muy dulces y demasiado bovierismo. Alimento rico en harinas y en pastas. Creo que haríamos bastante si nos apoyaran todas esta, estas personas que no tienen acceso a, a, otro, a otro estilo de vida. Bajar esa concentración de azúcares, ya están haciendo bastante por su salud. Mejorando la.
3: Cambiar, mejorando su tipo de alimentación. Así es. Algo que ojalá hubiese, eh, ya hay en algunos países del mundo, pero hablando, por ejemplo, en pacientes con retinopatía diabética, cada vez y va a haber más telemedicina, no solo en oftalmología, sino en todas las especialidades. Y, por ejemplo, eh, eh, hay en algunos lugares en, en que llevan ciertos grupos internacionales como Orbis que es un grupo internacional de oftalmólogos que viaja a distintas partes del mundo y da material para que inclusive médicos generales o técnicos no tienen que ser médicos, con ciertos aparatos como lentes puedan eh, digamos eh, colocárselo al paciente y un retinólogo como nosotros poder este, ver a larga distancia la imagen, aunque no estemos presentes ahí, de cómo se ve su ojo o su retina y decirles, sabes que este paciente tiene tal situación, esto es lo que se le debe de hacer. Y esa es una manera, eh, digo, hay grupos, ojalá hubiera más, pero sí hay ciertos grupos, no sé si ya hay en México alguno que tenga ese alcance, pero que sirva a estas comunidades muy marginadas o con gente muy pobre en situaciones de pobreza importante y las podemos ayudar de esa manera sin siquiera estar presentes en el lugar.
1: Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias a todas las gentes que nos hicieron favor de escucharnos, esperamos que tengan un excelente día. Y un mejor fin de semana. Muchas gracias, Sai y Jesús, que nos apoyan con la producción. Muchas gracias. Y a toda la gente que pasen un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.